0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Mohec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux, il nous reste quelques heures. De même. Bon, c'est la semaine des banques centrales. Hein. Fed, euh, Banque d'Angleterre, euh, BCE, euh, elles, ont toutes, elles tiennent toutes leurs euh, premières réunions de, de politique monétaire. Séquence capitale donc, euh, avec une inflation qui commence un peu partout globalement à refluer. Et pour autant, euh, Gilles, on se dit que les banques centrales ne peuvent pas encore baisser la garde.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le marché n'arrête pas d'attendre ce fameux pivot de Viche où les banques centrales nous diraient que ça y est, elles ont porté les taux suffisamment au territoire restrictif pour pouvoir prendre le risque de ne plus plus remonter les taux. C'est d'ailleurs ce que vient d'annoncer la, la Banque du Canada la, la semaine dernière. Mais s'agissant des trois grandes banques centrales qui se réunissent cette semaine, je pense qu'on n'est pas du tout prêt en fait de ce, de ce pivot, de ce moment où les banques centrales se disent que euh, l'essentiel est, est fait euh, pour Pas mal de raisons. La première, vous en parliez à l'instant avec avec Jean-Marc Vittori, cette résilience de l'économie réelle, d'une certaine mesure, elle pousse les banques centrales à aller encore plus loin. C'est-à-dire que si l'économie spontanément ne ralentit pas suffisamment pour casser totalement l'inflation sous-jacente, les banques centrales peuvent être tentées d'aller plus loin dans leur durcissement politique pour finalement ramener l'inflation à leur leur niveau désiré. Et puis le deuxième élément, c'est cette relation assez curieuse avec le marché depuis quelques semaines, voire quelques mois. Le marché ne veut plus transmettre en fait, la totalité des signaux des banques centrales, on a des taux d'intérêt à long terme qui ont plutôt baissé depuis le milieu du, du mois de novembre. Et si vous êtes une banque centrale et que vous constatez que finalement, le marché ne fait pas son métier, entre guillemets, de transmission et n'aboutit pas à des conditions financières qui soient suffisamment dures, encore une fois, du point de vue des banques centrales, eh bien, la tentation est forte. Euh, de rajouter une couche familièrement, soit en termes d'action elle-même, soit en termes de, de message.
0: Donc moi, j'attends plutôt effectivement une tonalité euh, euh, au quiche cette semaine. Tonalité qui prendrait à revers donc les marchés et leurs anticipations. C'est, c'est assez curieux comme situation, J'ai n'ai pas le souvenir dans ma carrière malheureusement assez longue
1: maintenant d'une situation de divorce euh, aussi claire et aussi euh, euh, persistante euh, entre ce qu'attend le marché et ce que les banques centrales disent qu'elles veulent faire surtout sur le marché américain alors qu'en Europe je pense que le message a été à peu près compris et, et le, 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 il n'y a pas d'attente de baisse des taux de la part de la BCE au second semestre, ce qui est à mon avis la, la, la bonne approche. Alors qu'aux Etats-Unis, de manière persistante, vous avez constamment ce pricing de baisse de taux en seconde partie de l'année. Vous avez aussi un marché qui refuse de penser que la Fed ira jusqu'à 5% sur son taux terminal, alors même que la Fed le dit d'une manière extraordinairement explicite. Euh, et ça, ce, 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 ce divorce-là, il peut être un peu problématique le jour où la correction se, se, se produit. Euh, et j'ajoute qu'il y a une espèce de, de schizophrénie un tout petit peu dans, dans le marché. C'est-à-dire que euh, si effectivement le marché finit par avoir raison et que la Fed finit par baisser ses taux dans la seconde partie de l'année, À mon avis, c'est parce que la Fed aura réalisé qu'elle est allée trop loin, qu'elle a déclenché cette fameuse récession qui, pour l'instant, ne vient pas et qu'à ce moment-là, elle va être amenée à à, à réduire la la voilure. Mais précisément, pour y arriver, il faut passer par une phase de contraction d'activité économique qui devrait se traduire par une révision supplémentaire des des anticipations de profit qui, pour l'instant, ne sont pas là. Donc, il y a une espèce de de mise d'alignement non pas simplement entre la banque centrale et le marché mais aussi entre
0: ce que dit le marché obligataire et ce que dit le, 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 marché, le marché equity. Donc, euh, dans les certitudes, ou quasi-certitudes, Gilles, on a quoi On a une fête qui va relever de 25 points de base, c'est tôt, là, il n'y a pas de ouais. surprise. D'où pourrait venir la surprise de la communication, de ce que va nous dire euh, Jérôme Powell Oui, c'est, c'est, j'ai l'impression c'est ce que
1: le marché espère. À une, une fête qui euh, à répliquerait, encore une fois, ce qu'a fait la Banque du Canada la, la semaine dernière, où euh, on annonce une pause, euh, ça me paraît assez peu crédible parce que euh, février n'est pas un meeting normalement euh, crucial pour la pour la Fed. Le meeting crucial de ce début d'année, c'est mars, parce qu'il y aura un nouveau à exercice de prévision, et c'est le bon moment pour les membres du FMC de donner des signaux en modifiant leur propre anticipation sur le niveau des taux. Donc si modification de signal, il doit y avoir, et encore une fois, j'ai, j'ai mes doutes, je pense qu'il faudra malheureusement attendre plus tard dans, dans l'année pour avoir une, une modification de signal, c'est plus pour mars que pour février. Et la surprise, elle est peut-être potentiellement du côté de la Banque d'Angleterre, ah, parce qu'on a une Banque d'Angleterre qui qui me paraît très hésitante euh, depuis euh, depuis quelques mois. On a eu des votes d'ailleurs dissidents au sein du, 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 du comité de politique monétaire. Le marché nous-mêmes s'attend plutôt à une hausse de 50 points de base qui serait cohérent avec une inflation qui reste forte, avec un marché du travail britannique qui reste très tendu. Mais en même temps, le, le degré de, de dégradation de la confiance est tel au Royaume-Uni euh, qu'on peut avoir un peu une hésitation de la part de la de banque la d'Angleterre et, et une hausse de simplement 25 points de base. C'est sans doute là que euh, voilà, le, le marché le plus, le plus hésitant.
0: Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit peut-être la dernière hausse de taux de la Fed cette année, ces 25 points de base, ou vous, n'y croyez pas vous n'y croyez pas Vous n'y croyez pas, vous moi, je n'y crois pas.
1: Euh, la, la, la semaine dernière, ça a été euh, c'est très frappant. C'est toujours, c'est encore une fois, c'est toujours assez amusant de voir comment le, le marché euh, sélectionne euh, les informations et les données. Euh, la semaine dernière, Waller, qui est membre du FOMC, qui est plutôt quiche, s'est exprimé et euh, a soutenu l'idée des 25 points de base. Le marché a rallié parce que voilà, faux plus, qui nous dit, même moi, je suis d'accord pour une hausse de 25 points de base. Et tout le monde oublie ce qui vient après. Et ce qui vient après dans la déclaration de Waller, c'est « mais on ne s'arrête pas là ». On réduit
0: la vitesse d'augmentation des taux, mais ça ne veut pas dire qu'on ait atteint notre taux terminal. C'est ce que pensent les marchés au global, que le taux terminal sera atteint là, au mois de février, pas demain, sur la la réunion de demain Entre entre février et mars. C'est-à-dire que pour que le marché ait
1: complètement raison euh, sur sur le taux terminal, il faudrait qu'au mois de
0: mars, euh, la Fed s'arrête. Ça dépendra évidemment des, des statistiques qu'on aura d'ici là. On a quand même une inflation qui a quand même bien reflu aux États-Unis. On est à 6,5% si on regarde le CPI. Un peu moins si on regarde l'indice que regarde la Fed, qui est le PC, qui est à, je crois, à 5,5%. Ça a quand même ralenti, mais maintenant, euh, la croissance tient, tient relativement bon. On a eu les chiffres du quatrième trimestre. Hein. 2, ouais, c'est, ça que, ouais. c'est, c'est, c'est ça tout le problème de la, de la, de la Fed. Euh, moi, l'impression que,
1: que, que j'ai, c'est qu'en fait, on est dans la phase, ça peut paraître paradoxal, mais on est dans la phase un peu facile de désinflation. C'est-à-dire que passer de 10 à 5, c'est souvent plus facile que de passer de 5 à 3. Je m'explique En général, quand vous êtes à 10, c'est parce que vous avez un choc exogène massif. et l'énergie. Et c'est ça qui s'est, qui s'est produit l'année dernière, avec en plus les effets de traîne, des disruptions de, de, des lignes provisionnement liées à la rouverture des économies. Donc quand tout ça s'arrête... Voilà, vous retombez sur un rythme d'inflation beaucoup plus, beaucoup plus gérable. Mais pour revenir vers l'objectif de la banque centrale, là, entre guillemets, il faut taper dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à commencer à corriger les moteurs un peu internes de l'inflation. Et aux états unis on sait quel est ce moteur interne de l'inflation, c'est l'évolution des salaires. Qui, pour l'instant, reste très très robuste. Donc, quand vous êtes une banque centrale et que vous regardez la situation du marché du travail américain, ça ralentit, ça va dans le bon sens du point de vue d'une banque centrale, mais c'est extraordinairement lent. Donc vous avez envie de ne pas prendre de risque, de continuer à taper un tout petit peu. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est euh, ce qui se passe sur le sur les, les, les taux de marché. C'est-à-dire que euh, Brainerd avait fait le point il y, a, il y a deux semaines. C'est assez facile pour une banque centrale de s'arrêter lorsqu'elle pense que l'inflation va continuer à se réduire, elle maintient ses taux inchangés, ses taux nominaux inchangés, et donc naturellement, les taux d'intérêt réels, eux, continuent à monter. Donc vous pouvez dire, naturellement, spontanément, les conditions financières vont continuer à se durcir. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt réels commencent déjà à baisser aux États-Unis. C'est trop tôt. Donc cet effet de transmission de la politique monétaire ne se produit pas. Si vous regardez les, les spreads corporate, c'est pareil. Pour l'instant, on a des spreads corporates qui sont complètement en ligne avec la situation de 2019. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait pression très très forte sur les coûts de refinancement des entreprises. On y allait hein. à l'automne, on voyait des, une pression forte sur les coûts de refinancement, et ça s'est quand même détendu
0: depuis depuis le mois de novembre. Donc à vous écouter, Gilles, les marchés sous-estiment le, les hausses de taux à venir et pensent que tout ça va s'arrêter et que la pause va arriver beaucoup plus rapidement. Bon après, sur pareil, il y a une contradiction entre ce que les marchés pensent et ce que dit la la Fed, et même entre les marchés actions et les marchés obligations, c'est compliqué quand même. Oui, c'est une situation compliquée et c'est assez rare d'avoir un tel, une telle situation parce que les marchés et les banques centrales
1: arrivent normalement à, à dialoguer relativement bien et, et c'est, c'est, assez, c'est assez étrange et d'autant plus que Powell en particulier a été incroyablement clair dans sa communication de plusieurs mois. Et donc alors, comment on explique ça Comment on explique ça euh, Je pense que du côté du marché, du marché action, euh, il y a une espèce d'effet de soulagement devant la catastrophe qui ne s'est pas produite cest à du côté européen, par exemple, parce que c'est sur l'Europe hein, que le marché equity est le plus à nous en ce moment, c'est vrai qu'il y a 3-4 mois, et moi le premier, on était tous paralysés par l'idée qu'on allait avoir euh, un blocage euh, sur l'énergie, avec une vraie contraction de l'activité économique dès le quatrième trimestre 2022, ça ne s'est pas produit, on est à plus 0 dans la zone euro, euh, et du coup, comme la catastrophe ne se produit pas, une espèce d'effet de surréaction, euh, de, de trop de positivité, euh, qui permet de dire, voilà, la récession qu'on, qu'on attendait, qu'on craignait, ne se produit pas. On parle côté européen, là. Côté européen, et co- d'accord, oui. Et côté américain, c'est un tout petit peu la même chose. C'est-à-dire que euh, pour, euh, pour aller chercher des signes, de ralentissement d'activité économique, il faut quand même prendre un microscope. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, le PIB T4 est sorti euh, à près de, près de 3%. Quand on découpe à l'intérieur du PIB, on se rend compte qu'en fait, les choses sont en train de mollir. Mais du point de vue d'un investisseur action un tout petit peu
0: myope, et voilà, pour l'instant l'économie tient, pour l'instant les profits tiennent, donc voilà. Mais toutes ces euh, données, les marchés les ont, les investisseurs les ont aussi, donc on voit bien que ça ralentit pas comme le voudrait la Fed. Alors pourquoi est-ce qu'elle se mettra en mode pause les mois de février Pourquoi est-ce que le marché s'accroche à ce scénario-là qui semble moins crédible c'est, 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 c'est très
1: étonnant, alors j'avoue que ça me, ça me, ça me provoque des réflexions intenses, c'est-à-dire que je crois que la plupart des économistes, 90% des économistes sont sur les mêmes lignes, pensent que la FED va continuer, le marché devient inverse. Euh, la, 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 l'humilité la plus basique consistera à se dire que voilà, les économistes collectivement ont peut-être tort et que la FED a peut-être tort. Euh, mais voilà, le, le, le... ce qui est frappant, c'est euh, la, la solidité du message de la FED et le très faible Niveau de dissidence au sein du FOMC. Et C'est ça qui me paraît ne pas être aussi pris en compte par les par les marchés. C'est pas les décisions sont pas prises à une très faible majorité. Il y a un consensus très fort au, au sein de la Fed. Oui, il y aura un, un pivot de vie, qui interviendra
0: plus tard dans l'année, mais qui mais sera pas très loin, juste, pour non, Gilles, qui sera hum. pas très éloigné du niveau auquel on est aujourd'hui. Il reste quoi, 50 points de base de hausse, deux fois 25 pour la Fed, trois fois 25 voilà. Et puis, maximum.
1: Mais il y, y, y a deux sous-questions. Il y a la question du taux terminal, et c'est vrai qu'on ne sera sans pas très loin euh, du taux terminal aujourd'hui pressé par le marché, mais la question de la baisse des taux. Et ça, c'est, un, ça, c'est une question plus complexe, parce que en revanche, presser des baisses de taux pour le, la seconde partie de 2023, ça me paraît brave, comme on dit en, en, en anglais, euh, euh, et, et les, en tout cas, c'est, en, c'est perpendiculaire au message de la Fed aujourd'hui, ouais. et c'est perpendiculaire à la résistance de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur le premier point, oui, je vois bien un scénario dans lequel la Fed pourrait baisser ses taux dans la seconde moitié de 2023, mais pour y arriver,
0: il faut une récession qui ne sera pas nécessairement très sympathique pour le marché action. Donc ça veut dire que le marché action sera amené à se déjuger, donc vous nous parlez implicitement d'une possible correction sur le marché action Voilà, c'est la la conclusion logique
1: de de, de ce champ de propos. Et encore une fois, dit avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que de voir ce marché aussi euh, aussi, euh, persistant dans dans ce qu'on pense être une erreur, ça ça oblige à se poser des questions. Mais encore une fois, sur la base des données dont on dispose aujourd'hui et sur la base du discours, encore une fois, d'une clarté rare de la part de la
0: Fed, je ne vois pas comment ce pricing peut être justifié. Allez, merci beaucoup, c'est très intéressant. Échange donc avec Gilles Moeck, chef économiste du groupe AXA, invité à la grande interview en direct sur bourse Rabat. Merci. Je vous en prie. Bye.